0: gente, bem-vindo ao chapéu seletor, meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson, Ladrão de Raios. Este é o capítulo 14 chamado Eu Me Torno Um Fugitivo Conhecido. Eu adoraria contar que tive uma uma experiência, alguma revelação profunda enquanto caía, que aprendi a aceitar minha própria mortalidade, que errei em face da morte, etc. A verdade, meu único pensamento foi... Ah... O rio vinha em minha direção, na velocidade de um caminhão. O vento arrancou o fôlego dos meus pulmões. Torres, arranha-céus e pontes giravam entrando e saindo do meu campo de visão. E então, catapum, um turbilhão de bolhas. Afundei nas trevas, certo de que acabaria engolido por 30 metros de lama e perdido para sempre. Mas meu impacto com a água não doeu. Eu estava agora descendo lentamente, com as bolhas passando por entre meus dedos. Fui parar no fundo do rio em silêncio. Um peixe gato do tamanho do meu padrasto se afastou com uma guinada para a escuridão. Novens de lodo e lixo nojento, garrafas de cerveja, sapatos velhos, sacos plásticos giravam ao meu redor. Naquela altura me dei conta de algumas coisas. Primeiro, eu não tinha sido achatado contra uma pan como uma panqueca. Não havia sido não havia sido assado como um churrasco. Não sentia nem mesmo o veneno da quimera fervendo em minhas veias. Eu estava vivo, o que era bom. Segundo, eu não estava molhado. Quero dizer, eu conseguia sentir a friagem da água. Podia ver onde o fogo e minhas roupas tinha sido apagado, mas quando toquei minha camisa parecia perfeitamente seco. Olhei para o lixo que passava flutuando e agarrei um velho isqueiro. Sem chance. Pensei. Risquei o isqueiro. Uma faísca saltou. Mas uma pequenina apareceu bem ali no fundo do Mississippi. Agarrei uma embalagem ensopada de hambúrguer na corrente. E o papel secou imediatamente. Queimei-os sem problemas. Assim que o soltei, as chamas bruxulearam bruxo e se apagaram. A embalagem voltou a se transformar em um trapo viscoso. Esquisito. Mas a ideia mais extrema ocorreu por último. Eu estava respirando. Estava embaixo d'água e estava respirando normalmente. Fiquei de pé, afundado até as coxas na lama. Sentia as pernas trêmulas. As mãos tremiam. Eu devia estar morto. O fato de não estar parecia... Bem, um milagre. Imaginei uma voz de mulher. Uma voz que parecia um pouco com a minha mãe. Perce? Como é que se diz? Ahn... Muito obrigado. Embaixo da água minha voz soava como... Como em gravações idênticas a de um garoto muito mais velho. Muito obrigado, pai. Nenhuma resposta. Apenas o fluir escuro do lixo abaixo... Do lixo... Do lixo rio abaixo. O enorme peixe-gato que passava deslizando. O brilho do sol poente na superfície da água muito acima. Deixando tudo da cor doce de leite. Da cor de doce de leite. Por que Poseidon me salvará? Quanto mais eu pensava nisso, mais envergonhado me sentia. Então, eu tivera sorte, algumas vezes, contra algo como a quimera. Eu não tinha a menor chance. Aquela pobre gente no arco provavelmente virará torrada. Não consegui protegê-los. Não era nem um herói. Talvez devesse simplesmente ficar ali embaixo com o peixe gato. Juntar-me aos comensais do fundo do rio. Plof, plof, as pás de Hélice de um barco agitaram a água sobre mim, revirando lodo ao redor. Ali, não mais de cinco metros à frente, estava minha espada, guarda a guarda de bronze brilhando, espetada na lama. Ouvi aquela voz de mulher outra vez. Percy, pegue a espada. Seu pai acredita em você. Dessa vez percebi que a voz não estava em minha cabeça. Eu não a estava imaginando. As palavras pareciam vir de toda parte, ondulando pela água como o sonar de um golfinho. Onde está? Perguntei em voz alta. Então nas sombras eu a vi, uma mulher da cor da água, uma fanta um fantasma na corrente, flutuando logo acima da espada, tinha longos cabelos ondulantes, e os olhos, pouco visíveis, eram verdes como os meus. O nosso formou em minha garganta. Mamãe? Não, criança. Apenas uma mensageira, embora o, de o destino de sua mãe não seja tão inevitável como você acredita. Vá para a praia em Santa Mônica. O quê? O quê? É a vontade de seu pai. Antes de descer para o mundo inferior, deve ir a Santa Mônica. Por favor, Percy. Não posso ficar muito tempo aqui. O rio é sujo demais para minha presença. Mas eu não sabia muito bem se a mulher está se a mulher era minha mãe. Ou, bem, uma visão dela. Quem? Como você? Havia muita coisa que eu queria perguntar. As palavras se amontoavam em minha garganta. Não posso ficar, meu valente, disse a mulher. Ela estendeu a mão e sentia a corrente roçar meu rosto. Como uma carícia. Você precisa ir a Santa Mônica. E Percy. Cuidado com os presentes. A voz dela sumiu. Presentes? Perguntei. Que presentes? Espere. Ela tentou falar novamente, mas o som se fora. Sua imagem se desfez. Se era minha mãe, eu a tinha perdido de novo. Senti vontade de me afogar. O único problema... O único problema? Eu era imune a isso. Seu pai acredita em você. Ela dissera. Ela também me chamará de valente. A não ser que eu estivesse falando com o peixe gato. Fui me arrastando até a contracorrente e a agarrei pela guarda. A Quimera ainda podia estar lá em cima com sua mãe gorda e peçonhenta, esperando para acabar comigo. Na melhor das hipóteses, a polícia mortal estaria chegando, tentando descobrir quem havia aberto um buraco no arco. Se me achassem, teriam algumas perguntas a fazer. Pus a tampa na espada e enfiei a esferográfica no bolso. — Muito obrigado, pai — disse de novo para a água escura. Então, dei um pulso para cima através da sujeira e nadei até a superfície. Emergi ao lado de McDonald's flutuante. A um quarteirão de distância, todos os veículos de emergência de Estelui cercavam o um arco. Helicópteros da polícia circulavam no alto. A multidão de curiosos me lembrou de Times Square, no dia de Ano Novo. Uma menina disse, «Mamãe, aquele menino saiu andando do rio!» «Que bom, querida!» Disse a mãe, esticando o pescoço para ver as ambulâncias. «Mas ele está seco! Que bom, querida!» Uma repórter estava falando para a câmera. Tudo leva a crer, pelo que soubemos, que não se trata de um ataque terrorista, mas as, investiga as investigações ainda estão muito no, no começo. Os danos, como podem ver, são muito sérios. Estamos tentando obter acesso a alguns sobreviventes para questioná-los a respeito de testemunhos de que alguém teria caído de cima do arco. Sobreviventes. Sentiu uma onda de alívio. O guarda e a família tinham escapado ilesos. Eu esperava que a Nabet Grover estivessem bem. Tentei abrir caminho na multidão para ver o que estava acontecendo depois da barreira policial. Um adolescente, outro repórter, estava dizendo. O Canal 5 soube que as câmeras de vigilância mostram um adolescente enlouquecido na plataforma de observação, detonando de algum, lugar, de algum modo aquela estranha explosão. É difícil acreditar, John. Mas é isso que estamos ouvindo. Mais uma vez, não há nenhuma fatalidade confirmada. Recoei tentando manter a cabeça baixa. Tinha de dar uma volta enorme para contornar o perímetro policial. Havia polícias e repórteres por toda parte. Estava quase perdendo a paz e a esperança de encontrar Ana Beth e Grover quando uma voz familiar baliou: Percy, virei-me e dei com um abraço de urso de Grover. Um abraço de bode. Ele disse... Pensamos que tivesse ido para o Edson pelo pior caminho. A Nabete estava atrás dele, tentando fazer cara de zangada, mas ela até parecia aliviada por me ver. Não podemos deixar você cinco minutos sozinho. O que aconteceu? Foi como um tombo. Percy, 192 metros. Atrás de nós, um policial gritou. Abram passagem. A multidão se dividiu e uma dupla de paramédicos avançou empurrando uma mulher numa maca. Eu a reconheci imediatamente como a mãe do menininho que estava na plataforma. Ela dizia, e então aquele cachorro enorme, aquele chihuahua enorme, cuspindo fogo. Certo, minha senhora, disse o paramédico. Acalme-se, por favor. Sua família está bem. O medicamento está começando a fazer efeito. Eu não estou louca. Aquele menino pulou pelo buraco e o monstro desapareceu. Então ela me viu. Lá está ele. É aquele menino. Virei rapidamente puxei a Betty Grover atrás de mim. Desaparecemos na multidão. O que está acontecendo? Perguntou a Ana Beth. Ela estava falando do chihuahua do elevador? Contei a eles a história da... inteira da quimera. Equidna, meu show de mergulho e a mensagem da moça embaixo d'água. Uau, disse Graver. Temos de levá-lo a Santa Mônica? Não pode ignorar uma ordem de seu pai. Antes que Annabeth pudesse responder, passamos por outro repórter que gravava um boletim informativo. E quase fiquei paralisado quando ele disse... Percy Jackson... É isso mesmo, Dan. O canal 12 soube que o menino que pode ter causado essa explosão se encaixa na descrição de um rapazinho procurado pelas autoridades por um sério acidente com um ônibus em Nova Jersey três dias atrás. E acredita-se que o menino esteja viajando para o oeste. Para os nossos espectadores de casa, este é esta é a foto de Percy Jackson. Nós nos, nós nos abaixamos atrás do carro de reportagem e nos esgueiramos para um beco. Primeiro, o mais importante, disse a Grover, temos de sair da cidade. De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária sem sermos vistos. Embarcamos no trem bem no momento em que estava saindo para Denver. O trem seguiu para o oeste, enquanto a noite caía com as luzes da polícia ainda piscando contra a silhueta de Esther Luiz atrás de nós. E este foi o capítulo 14, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 15 chamado Um Deus Compra X Burgers Para Nós. Até breve!